0: Durch Distanzen habe ich gelernt, was für Reichtum auf mich zukommt. Meiner Überzeugung nach kann man Traumata behandeln. Mein Vater saß zum Beispiel in der Kirche und knipste sich die Fingernägel.
1: Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei einer so vielschichtigen Frau, dass es gar nicht so leicht ist, sie mit wenigen Worten zu beschreiben. Ihr Name ist Marion Mertens und wahrscheinlich kennt jeder die berühmte und hippe Schuhmarke Dr. Martens oder auch Doc Martens genannt, die ihr Vater 1947 mit der Erfindung einer ganz besonderen Schuhsohle gegründet hatte. Hallo, liebe Marion. Hallo Tanja, freue mich, dass du da bist. Du bist Jahrgang 64, hast eine erwachsene Tochter und bist Kostümbildnerin, Tänzerin, Bauberaterin, Energiebäuerin und Surya-Soul-Lehrerin. Dazu kommen wir dann später, was das genau ist. Also ich wusste es auch bis vor kurzem noch nicht. Du bist am Starnberger See in Seeshaupt mit deinen Eltern und deinem Bruder aufgewachsen. Dann nach einer Modeausbildung in Südafrika und einer Schneiderlehre in in München bist du dann drei Jahre nach Paris, um da deine Gesellenzeit zu machen. Dann ein Jahr nach Madrid und nach Barcelona. Und dann schließlich wieder zurück nach München, um auch an der Esmod dann deine Meisterprüfung zu absolvieren. Habe ich alles richtig gesagt?
0: Alles perfekt, <lacht> alles perfekt.
1: Schließlich wurdest du dann eine sehr gefragte Kostümbildnerin. Du hast viele Jahre zum Beispiel dieses legendäre Singspiel beim Starkbier Anstich am Nockerberg ausgestattet, sowie Kinofilme und TV-Produktionen. Für den BR, glaube ich, waren die. Ja, hauptsächlich BR. Mhm. Ähm, dann bekamst du 1993 deine Tochter Marie. Wann kam eigentlich dieses Surya Soul in dein Leben? Und was ist das denn eigentlich genau, was du hier in deinem schönen Haus äh, regelmäßig unterrichtest?
0: Ja, also diese Geschichte mit dem Tanzen, das war mein Leben lang schon so. Ich wollte schon als junges Mädchen, wollte ich Tänzerin werden. Ich habe stundenlang vom Spiegel verbracht und mein Vater hat damals schon zu mir gesagt, Kind, wenn in deinem Leben nichts klappt, kannst du immer noch mal eine Tan Tanzausbildung machen. Und dann, wie meine Tochter nach England ging mit 16 und ich auf einmal wieder viel mehr Zeit hatte, habe ich mir gedacht, hm, was will ich denn jetzt eigentlich noch vom Leben? Ganz typisch für die Wechseljahre, beziehungsweise ich nenne es die Midlife Chances, nenne ich das. Weil man einfach sich fragt, ich möchte eigentlich noch mehr vom Leben. Und dann habe ich ein Jahr so ein bisschen rumgeguckt und habe Innenarchitektur angeschaut, alle möglichen Bereiche. Und habe mir gedacht, mache ich noch mal eine Ausbildung. Und dann habe ich einmal mitgetanzt und dann wusste ich, das ist es. Und das ist so schön, weil es eben dieses Erfüllen der Kinderträume im späten Jahr, und in den späten. Wo war das?
1: Wo bist du dem zum ersten Mal begegnet?
0: Oh, in, äh, in im Feuerwehrhäuschen in Percha. Da, da gibt's so eine kleine Yogaschule <lacht> heute da drin. da mache ich auch
1: manchmal Pilates. <lacht>
0: <lacht> genau, da war
1: das. Wenn ich mich aufraffen kann. Ja, und dann warst du gefangen. Da
0: war ich dann gefangen, habe mich sofort zum ersten Workshop eingeschrieben. Ein Jahr später habe ich schon dann die erste Tanzausbildung gemacht, damals noch mit etwas anderem. Aber über diese erste Ta Ausbildung habe ich dann meine wunderbaren Lehrer Philipp und Sabine, die äh, aus Aurovillana sind, aus, Indie, aus dieser wunderbaren Stadt, die ja ein UNESCO Kulturerbe ist, ein, ein Welt-Peace-Projekt, und die dort gelebt haben und es dort entwickelt haben, aber auch vorher den gleichen Tanz gemacht haben wie ich. Und so haben wir uns kennengelernt. Und äh, da war ich sofort fasziniert von diesen tollen Persönlichkeiten und dieser wahnsinnig schönen Arbeit, die die machen.
1: Man sagt ja auch so ein bisschen, also als ich mich mit dir unterhielt darüber, hattest du so ein bisschen so Worte genannt wie Sonnenseele, heißt das ja glaube ich übersetzt, ja. Surya Soul.
0: Surya heißt auf Sanskrit die Sonne. Surya Namaskar kennt jeder vom Sonnengebet genau. Und, Und
1: Lichtkrieger, genau. dann hast du so ein bisschen Lebensfreude, Energieaufladen gesagt. Also ich sage nochmal so ein paar Stichpunkte. Mhm. Dann hast du auch gesagt, dass ein paar Kunden von dir gesagt haben. Also dieses wöchentliche Tanzen ist für Sie wie so ein wöchentliches Gebet oder da lächelt mein Herz oder so ein Seelenheil. Ähm das ist
0: das Tolle daran, dass es eben nicht ein reines Fitnessprogramm ist, obwohl das natürlich stattfindet. Also es ist wirklich sehr groß im Cardio-Bereich. Es ist aber auch genauso kraftaufbauend. Du trainierst alle Dinge, die dir so ein bisschen schwinden, wenn du älter wirst, wie Balance und Koordination. Durch diese Sicherheit, die dir das gibt, weil du das trainierst, behältst du halt einfach auch eine große Lebensfreude und Ängste halten sich fern. Dann ist oft so, dass du von Heilern oder Heilpraktikern sagst, ja, du musst dich mehr erden oder pflege dein inneres Kind mehr. Aber keiner sagt dir, wie das geht, aber ich mache das mit den Leuten und das ist einfach so schön, wenn die dann anschließend zu dir kommen und sagen, ach, du hast mich so berührt, dann sage ich immer zu denen, nicht ich habe dich berührt, sondern du hast dich selbst berührt.
1: Wie sehr spürst du selbst diese Veränderung in deinem Leben, wenn wir Frauen sozusagen ab einem gewissen Alter nicht mehr fruchtbar sind? Vielleicht reagieren wir anders, vielleicht fühlen wir anders, vielleicht lieben wir anders, vielleicht denken wir anders. Wie siehst du das?
0: Also ich finde, das ist... Da gibt es gute und schlechte Tage. Also in guten Tagen sehe ich vor allem, dass dieser Wechsel der Hormone eigentlich wie so eine neue intellektuelle Qualität in mein Leben gebracht hat. Und ähm, in den schlechten Tagen, da, wenn man zum Beispiel dann eben. Irgendwie denke ja und ich würde gerne mal wieder flirten oder sowas. Aber du wirst halt ein bisschen unsichtbarer für die Männerwelt. Aber gleichzeitig werden die Männer, die mich interessieren, ja auch älter. Und ähm, also du, du nimmst nicht die Jüngeren. Nein, <lacht> <lacht> lieber die El lieber ein bisschen älter. Ich finde, man muss. Ich möchte gerne einen Partner haben, der in der gleichen Lebensphase ist und nicht eine, nicht mich
1: verjüngen in
0: einer Lebensphase, die ich schon gelebt habe.
1: Hast du das Gefühl, wir Frauen jenseits der Fruchtbarkeit sind oft etwas verloren, also nach etwas Suchend in ihrem neuen Leben? Welche Erfahrung hast du da mit deinen Freundinnen, mit deinen Kundinnen, die zu dir zum Tanzen kommen? Wie, wie siehst du das? Also beim Tanzen sehe
0: ich das schon viel, dass ähm, die Frauen damit hadern, gerade weil sie auch oft Gewicht zunehmen und ähm, wenn sie dann zu mir zum Tanzen kommen, dann ist natürlich so, dass sich das auch verbessert, dass sie schlanker werden, aber auch dieses sich selbst berühren lassen, wieder zulassen, also es fließen oft am Anfang Tränen, aber das sind einfach Tränen die einfach Platz haben, wo gar nicht äh, eine Therapie dann äh, Gespräche folgen oder irgendwie groß besprochen wird, sondern es ist einfach nur Platz und man kann sie in den Arm nehmen, also zumindest vor Corona. <lacht> 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 genau, Aber wir werden wieder alles äh, in den Arm nehmen und wunderbar haben. Und ähm, bei meinen Freundinnen ist es Anders, weil ich sehr viele Freundinnen habe, die eigentlich zehn Jahre jünger sind als ich, weil dadurch, dass ich alleinerziehend war, hat, hatten sich damals dann meine Freunde abgewendet von mir und dann habe ich mir jüngere Freunde gesucht, zehn Jahre jüngere, die noch nicht so in diesem Heiraten und mein Mann, mein Dings war, sondern die wollten halt auch immer noch feiern und das wollte ich auch und ich hatte immer ein au mädchen und bin dann eben wirklich viele Nächte mit denen dann durch die Welt gezogen. Also meine guten Freundinnen sind viele zehn Jahre jünger als
1: ich. Es kam mal ein sehr schöner Ausdruck von dir, Midlife Chances statt Midlife Crisis, also Chance statt Krise.
0: Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man das so sieht und ähm, ich weiß nicht, ob mir hat das Tanzen natürlich so wahnsinnig viel gebracht. Ich habe das mit 45 angefangen, genau in dem Moment, wo dann eben die Hormone auch anfangen abzufallen und dadurch habe ich immer eine große Lebensfreude gespürt durch dieses Tanzen hab wahnsinnig süße Menschen kennengelernt. Dadurch hat sich eben dieser schöne Weg mit einer neuen Ausbildung. Hinter diesem Tanz steckt ganz viel Philosophie, Tau-Philosophie, Yoga-Philosophie, ganz viel Wertigkeit von Menschen. Also früher, bevor ich das angefangen habe, habe ich oft die Menschen gesehen, beurteilt und in eine Kiste gesteckt. Und durch Distanzen habe ich gelernt, was für Reichtum auf mich zukommt. Also jeder einzelne, auch wenn ich am Anfang noch meine Urteile habe, tue ich sie meistens wieder revidieren, weil ich einfach sehe, dass nur Reichtum auf mich zukommt. Der Mensch als Reichtum. Hm.
1: Nochmal kurz vielleicht ganz an den Anfang von deinem Leben. Du bist ja in einer regelrechten Idylle aufgewachsen mit weltoffenen Eltern, die sich und eure, also sich und natürlich euch Kinder auch sehr liebten in einem. Dorf am Starnberger See, mitten in schöner Natur, mit herrlichen Urlauben, äh, verschiedenen Ländern, die ihr schon früh gesehen habt. War alles so schön, wie es scheint? Also familiär war es wirklich
0: schön. Also äh, mein Vater war sehr viel für uns Kinder da, was ja sehr ungewöhnlich ist. Aber dadurch, dass er, der war ja ein großes Kind und spielte immer, der malte immer an einem Bild, hörte immer ganz viel klassische Musik, las immer ein Buch, reite immer im Auto. Wir sind jedes im Winter stand er jeden Tag vor der Schule und hat uns mit Skiern auf dem Dach abgeholt. Also im Sommer sind wir jedes Wochenende zum Gardasee gefahren. Der war wahnsinnig viel für uns da und meine Mutter war der Fels in der Brandung. Eigentlich hat sie die Männerrolle übernommen, so dass so der Beschützer und die hat auch alles zusammengehalten und den Betrieb am Laufen gehalten. Aber sie war eben dann die Starke. Aber Und so dieses Zusammenspiel von den Eltern zu haben, war wunderbar. Und dann mit meinem herrlichen großen Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich natürlich wahnsinnig mich gezankt habe, auch als kleines Kind. Aber dann, wie wir Teenager wurden, waren wir ein Team. Also wir sind nachts auf seinem Moped dreimal um Starnberger See gefahren, um alle Partys abzuklappern. Und wenn ich hinten drauf eingeschlafen bin, hat er mich in der Kurve immer gehalten.
1: Großer Bruder heißt? Äh Zweieinhalb
0: Jahre älter. Boah, der Max, der Max, der fabelhafte Max.
1: Du bist dort auch in die Grundschule gegangen.
0: Ich bin in Seeshaupt in die Grundschule gegangen. Meine Schulzeit war gar nicht schön leider. Wieso? Weil, weil ich starke Legasthenikerin bin und zu der Zeitpunkt ähm, hat man nicht genau gewusst, was Legasthenie ist. Man ahnte schon, dass es da was gibt, aber hat alles Mögliche ausprobiert mit Brillen aufsetzen und irgendwelche seltsamen Therapien und so weiter. Aber vor allem hatte ich eine Lehrerin in der Grundschule, die mich furchtbar gequält hat. Die ähm, war so übergeblieben vom Bund Deutscher Mädchen und stand so mit so einem Tambourin in der Mitte und klopfte den Takt. Und wir waren 52 Kinder in dieser Grundschule, in der dritten Klasse.
1: Alle in einer Klasse?
0: Alle in einer Klasse, in einem Klassenzimmer. Und mhm. ich funktionierte nicht, wie, wie, äh, weil ich einfach äh, durch die Legasthenie äh, das mir nicht zu begreifen war. Und die hat das als böswillig genommen und hat mich für ein Jahr lang, eine gesamte vierte Klasse, mit dem Rücken zur Klasse in eine Ecke gestellt. Ein Jahr lang. Und ist dann immer mit meinen Diktaten durch die Klasse gegangen und hat gezeigt allen anderen, wie viel Fehler und wie doof man überhaupt sein kann. Und dann hat sie, wie dann eben die Abschlusszeit kam, ist sie zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, das Kind ist falsch, das hat grüne Augen, schicken Sie es auf die Sonderschule. Und da erst ist meine Mutter aufgestanden und hat begriffen, was da los war und hat dann gekämpft für mich.
1: Bist du dann weggegangen von dieser Schule?
0: Nein, ich habe die vierte Klasse dann zum zweiten Mal gemacht und dann kam Gott sei Dank ein Lehrerwechsel, so diese ganzen alten Lehrer verschwanden und da kam dann ein junger und dann habe ich äh, also dann meine vierte Klasse geschafft, allerdings nur Hauptschule, weil ich hatte natürlich auch riesen Wissenslücken durch diese äh, Zeit auch und auch nicht auch wie eine totale Aversion. Also das war kaum noch zu überwinden. Das war ist schon wirklich ein Trau eins meiner Traumen, die ich mit mir trage. Und ähm, ja, dann bin ich auf die Hauptschule gekommen. Da war ich zwei Jahre in Penzberg. Das war auch nicht schön, weil das war wirklich Krieg. Da musste man wirklich einen Beschützer haben als Kleiner, um nicht immer zu in den Bauch geboxt zu werden. Und dann kam ich nach Tutzingen auf die Mädchenrealschule der Kloster Benediktinerin und da traf ich dann zum ersten Mal in meinem Leben auf eine richtig gute Lehrerin. Die Frau Stadler, eine ganz wundervolle Frau, die Sägewerksbesitzerin frau aus Starnberg. Und die hat, und hat meine Leidenschaft für Literatur geweckt und Geschichte geweckt. Also die hat wirklich das erste Mal diesen Wissensdurst dann in mir geweckt. Ganz toll. Also ich weiß, wie wichtig einzelne Lehrer sein können.
1: Aber deine Mami hat ja anscheinend dann schon verstanden plötzlich, dass da eben nicht mit der Klasse äh, sozusagen alles wunderbar läuft und du stimmst nur nicht, sondern sie hat gemerkt, da stimmt was nicht mit der Lehrerin und der Schule. Ja, ja. Ähm, aber es gibt ja auch oft, dass die Eltern dann auch eher den Lehrern glauben und dann irgendwie die Kinder äh, selber für nicht ganz normal empfinden. Also du hast dich immer trotzdem sehr von deinen Eltern äh, gewertschätzt, gefühlt und auch ähm, ja geliebt und und oder ja, wie war das?
0: Meine Mutter war wahnsinnig süß. Also die hat mir wirklich, ich glaube, die hat mir vorgelesen, bis ich 14 war. Weil ich einfach so schlecht las und so langsam und trotzdem aber so für so ein aber Bedürfnis. Aber sie hat dir kein
1: schlechtes Gewissen gemacht.
0: Nee, sie hat natürlich das Maximum versucht, mich dann zu Therapien mhm. zu bringen und so weiter. Aber andererseits waren wir auch sehr, sehr frei. Das, ich bin ja auch eine Generation, die nicht so beobachtet ist wie unsere Kinder jetzt, unsere beide Kinder. Die waren ja schon sehr viel kontrollierter. Sondern wir waren eine Kinderherde in der Straße, waren 15 Kinder, wir waren die Aachbande. Und wir haben gekämpft gegen die Seeshaupt der Bande und haben richtig Kriege im Wald ausgeführt mit Pfeile und Foltermethoden und wir waren schon, oh. das war schon richtig toll. Und meine Mutter so. hat, meine Mutter hat immer nur in den Wald gerufen und äh, eine Viertelstunde bevor es Essen gab und dann sind wir über, über die Aach nach Hause gerast.
1: Aber kann man so ein Erlebnis, also dein Erlebnis, jemals wirklich irgendwo in sich hinpacken und sagen, so, das ja. bin ich jetzt losgeworden? Oder trägt man das sein ganzes Leben lang ein bisschen mit? Also
0: ich glaube ja, Also ich habe einmal eine ganz tolle Therapieform gemacht, was das anging, um das zu bearbeiten. Das ist eine pesso -Therapie. Und da tust du das eigentliche Erlebnis zur Seite stellen und versuchst, eine, das Gleiche aufzubauen als positive Erfahrung. Wie hätte es laufen sollen? Und das dann so möglichst äh, gemütlich und intensiv zu gestalten, dass das wie eine positive Erfahrung, dass du auch diese positive Erfahrung in dir trägst. Und das hat mein Gerüst wieder gerade gerückt. Und ähm, ich glaube, dass ich, also meiner Überzeugung nach, kann man Traumata behandeln, ganz wichtig. Ganz weg gehen sie nie, Sie präsentieren sich in jeder Lebensphase auf einer neuen Ebene, das würde ich sagen. Und du kannst damit in Frieden, in Frieden kommen.
1: Also man muss eigentlich fast diese Erlebnisse in sich halten, aber eben ins Gute wenden. Also nicht sozusagen immer nur unter die Decke schieben.
0: Ja, also heute sagen ja viele Heiler dann, du musst vergeben und vergeben. Das finde ich ein bisschen schwierig manchmal, muss ich sagen. Aber so für sich selbst damit in den Frieden kommen. Wenn ich es nicht so hart gehabt hätte, hätte ich sicher auch nicht viele andere Sachen, die ich im Leben gemacht habe, durchgezogen und durchgehalten. Ich bin zum Beispiel von meinen Geschwistern, weil wir sind ja eigentlich fünf, meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. Mhm. Und ähm, von diesen fünf bin ich die Einzige, die eine fertige Berufsausbildung hat. Alle anderen hatten es leicht und haben aber alles abgebrochen. Also, also nicht,
1: durch, nicht durchgehalten. Nicht du. durchgehalten. Und ich
0: habe eigentlich ein sehr großes Durchhaltevermögen durch diese harte Zeit erlebt. Und deswegen hat es auch mhm. was Positives, ja.
1: In dir steckt ja irgendwie, so sehe ich dich zumindest, auch irgendwie so ein Therapeut, ein Coach, ein Motivator, ein Helfer, ein Heiler, eine Lebensstütze. Hättest du... Psychologie oder Medizin studiert, wenn du damals auf das Gymnasium hättest gehen dürfen?
0: Also das mit dem Heilen und wie du das so empfindest, das ist wirklich erst mit dem Tanz gekommen, mit dieser Freude an den Menschen. Das war früher überhaupt nicht. Ich meine, ich war immer eine gute Freundin für für jemand, der, der mir erzählen wollte, was er für Sorgen hat und habe mir dann Gedanken gemacht. Im Rahmen von dieser Tanzausbildung, in der dritten Phase der Ausbildung, wird man praktisch Coach. Ich bin jetzt nicht so ein Coaching-Fan. Also ich gebe einfach nur von Herzen. Und ähm, ich halte mich selber auch für Coaching-resistent.
1: <lacht> Sehr schön gesagt. Mhm. Anfang der 60er Jahre hat ja dann dein Papi diese Produktion dieser Schuhe an die Engländer sozusagen gegeben. Warum hat er damals dieses Baby, also sein Baby, äh, ich meine, der war ja irgendwie wie so ein Erfinder mit dieser Luftpolstersohle und so. Also ich habe selber so Schuhe, da läuft man ja wirklich wunderbar drauf. Warum hat er das aus den Händen gegeben? Und äh, nächste Frage noch, die du vielleicht mit beantworten möchtest. Hättest du oder dein Bruder die Firma Irgendwo, wenn man jetzt das nochmal rückgängig machen könnte, hättest du die selber gerne weitergeführt?
0: Also mein Vater, der war ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein großer Spieler. Der war gar kein Arbeiter, der war kein Geschäftsmann, der war von Beruf Arzt, Schuster und Maler. Und ähm, wäre gerne auch Architekt geworden. Der hatte also wirklich multiple Interessen und genoss wirklich das Leben Tag für Tag, indem er wirklich immer ein Bild malte und immer Bücher gelesen hat und mit uns Kindern. Wir waren seine Spaßpartner. Und ähm, ja, er war eben, wie gesagt, kein Geschäftsmann. Und wie dann die Engländer auf ihn zukamen und um die Produktionsrechte gegeben, äh, gebeten haben, fand er das einfach nur wunderbar. Und das war damals ein Hand. Schlagsvertrag. Und es waren zwei ehrliche Partner, die zusammengekommen sind und dann eben wirklich diese große Marke entstehen ließen.
1: Er war ja, wenn ich es richtig gerechnet habe, ich bin nicht so gut im Rechnen, mit seinen 47, als du geboren worden bist, ein recht alter Vater und ich auch deine glaube, Mami, er war 49. So, dann habe es falsch gerechnet. Siehst du, fängt ja, schon an. Meine Mutter war 42 <lacht> als ich geboren ähm, worden bin. Genau, und ersten. deine Mami war ja auch nicht so jung. Nee, nee, das ist äh, ähm, hast du das also eigentlich so ein bisschen spät gebärend, ja? Mhm. Hast du dich da so als Kind so ein bisschen unwohl gefühlt? Hast du so gedacht, uh, ich hätte auch irgendwie lieber so eine so Eltern, die irgendwie erst Anfang 20 sind? Also, dass ich nicht zufrieden war mit meinen Eltern, das gab es überhaupt
0: nicht. Äh, mein Vater war ja ein Wahnsinns-Spaßpartner, der ist mit uns ganz viel schief viel gefahren. Da hat sich das, das Alter überhaupt nicht ausgewirkt und auch bei meiner Mutter habe ich nie darüber nachgedacht. Was mir wirklich als Kind sehr viel durch den Kopf gegangen ist, dass meine Eltern ich einfach nicht so lange haben werde wie andere. Das ist, äh, dass sie einfach früher sterben werden und dass ich weil ich so extrem geborgen, auch bis heute eigentlich, mich immer noch geborgen in diesem Familienschoß fühle, obwohl mir jetzt beide Eltern gestorben sind schon, fühle ich mich immer noch geborgen in diesem Schoß. Und ähm, das war damals schon, das war ein bisschen beängstigend.
1: Deine Mami war ja dann, weil dein Papi ja relativ früh schon verstarb, ich glaube, du warst erst Anfang 20, ja. hat die ja noch mal 30 Jahre bis zu ihrem Tod letzten Jahres ohne deinen Papi und ohne einen Ehemann gelebt. Ähm, da gab es vielleicht manchmal Liebhaber, das weiß ich ja jetzt nicht, aber da gab es keine richtig große neue Liebe oder im Leben deiner Mama. Nee, meine Mutter wollte keinen
0: neuen Mann mehr. Die war mit, ähm, die war ja zweimal verheiratet, das erste Mal sehr unglücklich. Ich glaube, auch die Ehe mit meinem Vater war sicher nicht einfach. Ich meine, ich habe meine Eltern nie streiten gehört. Aber da gab es schon große Unruhen, soweit ich weiß. Also ähm, da, das ist klar. Da gab es auch ähm, einmal eine andere Frau, die da rein Aber da äh, entschied sich dann, mein Vater bei uns zu bleiben. Und äh, meine Mutter hat einfach ihr Leben dann auch sehr genossen, ihren, ihre, ihren Frieden, weil mein Vater war schon auch... Der hat Anstrengend. Sich sehr, <lacht> anstrengend weiß ich nicht so sehr, aber er hat sich einfach um Konventionen nicht gekümmert. Meine Mutter war ja aus so einem gräflichen Hau, äh, Gräfin und hatte halt sehr viele Komilfos in sich drin. Und mein Vater saß zum Beispiel in der Kirche und knipste sich die Fingernägel, wenn ihm langweilig war. <lacht> und meine Mutter, ja, ja. Und, äh, meine Mutter sagte dann immer nur, ach, Kläuschen. Und war eigentlich sehr gütig. Also die hat äh, wirklich sehr viel ausgehalten auch. <lacht>
1: Worin liegt deiner Meinung nach das Erlangen von Glück oder Glückseligkeit? Hm.
0: Das finde ich schwer. Das finde ich schwer. Äh, wie gesagt, gute und schlechte Tage. Also ich bin immer ganz glücklich nach dem Tanzen. Weiß ich, das ist also Glück ist äh, Seligkeit. Ähm.
1: Also nicht nur dein eigenes, weil du einfach ich zumindest denke oft dass die Menschen ja letztendlich alle so nach diesem Glücklichsein streben und suchen. Mm. Aber das Rezept dafür ist ja eigentlich nicht wirklich offensichtlich. Manchmal sagt man Also man Da würde ich mich gerne Geld dem Dalai
0: Lama anschließen, ah. wenn ich ehrlich bin. Und der spricht ja, dass der Schlüssel dazu Mitgefühl, also Liebe. Also, dieses Liebe deinem Nächsten. Also, wie dich, wie dich selbst geben, geben. Da, wo du berührst, also, man muss sich nicht verfransen, sondern da, wo du berührst, gib und ähm, schaue auch, dass es ausgeglichen ist, dass auch die, die, die nehmen, auch geben können, dass man einfach an das Gute glaubt und das auch ausstrahlt und weiter erzählt. Ich einfach sehr positiv optimistisch durchs Leben zu gehen. Also das bist du ja für mich
1: total. Also dann hast du das ja schon wirklich. Also für mich, ich kenne glaube ich gar niemand in meinem Freundeskreis, der so viel geben kann wie du. Und Danke. Also das ist ja, aber vielleicht ist, es auch, vielleicht ist es auch etwas Gottgegebenes, dass man das hat. Du bist ja immer schon sehr viel gereist der Eindrücke wegen, oder der Menschen wegen? Hm, diese Neugier. Also ja, ich, ich glaube... Die
0: das liegt ein bisschen an meinem Sternzeichen, ich bin Schütze. Schützen wollen, glaube ich, reisen ganz viel. Also ich bin immer ganz zufrieden, wenn ich ein Ticket in der Schreibtisch liegen habe. Dann bin ich auch ganz zufrieden zu Hause. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Also es ist ein, eine, alles. Ich möchte gerne neue Länder sehen. Ich möchte gerne Unterwasserwelten. Ich möchte die Berge, ich möchte alles sehen. Also es ist einfach spannend. Und die Menschen eben auch dazu kennenlernen. Ich glaube, das war auch meine Motivation noch Drei Fremdsprachen zu lernen, einfach um zu kommunizieren.
1: Eine andere Gesprächspartnerin von mir, die ich vor kurzem interviewt habe, die kann man auch auf meinem Podcast dann bald hören, war auf elf Schulen und musste immer mit ihrer Mami um die Welt reisen. Die Anosh Karenzi, die ja. Schauspielerin. Mhm. Ähm, die sagte wenn es dir selbst, mit dir selbst nicht gut geht, kannst du hinreisen, wohin du willst, das ändert überhaupt nichts.
0: Da bin ich ganz ihrer Meinung. Das, also genau, da hast du schon beantwortet. Ja, ja, also siehst Meinung. du
1: das auch so? Ähm, weil ich zum Beispiel, ich Fällt mir das stand schon manchmal ein, dass irgendwie, wenn es einem nicht so gut geht, oh, dann mache ich mal wieder irgend so eine schöne Reise und dann verändert sich der Horizont und irgendwie ist dann auch. Man könnte es auch
0: ablenken man könnte es auch negativ benennen, aber ja. es ist einfach eine Weltoffenheit, die entsteht. Es sind neue Erlebnisse, neue Menschen, die du kennenlernst. Und wenn du ein äh, gesunder Mensch bist, der ab und zu mal Ge Gemütschwankungen hast, dann kannst du dich einfach durch. Eine schöne Reise, aber auch Disziplin macht dann auch frei. Also äh, da sind, oder Sport eben, Bewegung. Bewegung kann so viel ändern an dem Glücksgefühl. Ich fand immer, ein Meditationslehrer in Indien hat mir mal beschrieben, was Meditation macht. Und zwar dein inneres Glück ist wie so eine Glühbirne. Und im Laufe des Lebens werden da viele Decken drüber geschmissen. Und dann sieht man das Licht nicht mehr. Du selbst nicht und die anderen nicht. Und dann tust du durch Meditation Decke für Decke abnehmen, damit du den Lichtschein wieder erkennst.
1: Sehr schön. Du bist ja eine Mami von einer inzwischen 27-jährigen Tochter, die als Schauspielerin, Dramaturgin, Autorin in London lebt und arbeitet. Als du mit ihr schwanger wurdest, warst du ja Ungefähr in ihrem Alter. Also ein bisschen älter, aber ungefähr. Mhm. Leider, ein Jahr älter. Ja, mhm. Leider wollte ja der Vater deiner Tochter nicht ganz so viel Nähe, wie du es dir vielleicht damals gewünscht hättest. Und musstest sie von Anfang an alleine großziehen. Du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass du eben alleinerziehend warst. Macht so eine Lebenserfahrung dünn oder dickhäutiger?
0: Also ich finde, ich bin dadurch ein besserer Mensch geworden. Das war, also ich weiß immer, den Vater meiner Tochter habe ich damals sehr geliebt. Ich glaube, er hat mich sehr an meinen Vater erinnert, weil er auch so ein Freigeist war und auch eben gerne an allen Ecken irgendwie spielte und reiste. Fand er den ganz toll und war wahnsinnig verliebt und hatte den schon mit 19 kennengelernt und dann mit 28 wieder getroffen und dann war ich eben sehr schnell schwanger. Und dann hat es so sechs Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, dass... Ich kriege keine Chance. Und dann habe ich auch einfach beschlossen, ich will nicht die leidende Tante am anderen Ende sein. Und äh, bin wieder losgesaust durchs Leben.
1: Mit Und eben jetzt deiner Tochter. Erst, ja, erstmal mit Bauch. Ach so, das wurde dir schon klar, als du schwanger warst.
0: Ja, weil er mich ja da schon alleine gelassen hatte.
1: Okay. Mhm. Ja, manchmal passiert es ja auch erst hinterher, wenn dann das nee, Baby ist. ich habe da das dann ist.
0: beschlossen. Ich habe gesagt, nee, das mache ich, mach ich das Spiel mache ich jetzt, höre ich jetzt auf.
1: Es wird ja oft gesagt, so alleinerziehende Mütter, die klammern immer ganz fürchterlich an ihren Kindern. Du hast aber, finde ich, deine Tochter sehr schön losgelassen. Äh, musstest du das erst lernen oder fiel es leicht, deiner Tochter so Flügel zu geben und sie dann beim Wegfliegen auch mit einem schönen Gefühl äh, sozusagen zu begleiten?
0: Also ich, ich glaube, dadurch, dass ich selbst so ein freiheitsliebendes Wesen bin, ähm, ist ja auch so, dass auch ich wieder Freiheiten bekommen habe, dadurch, dass sie weggegangen ist. Sie, ähm, ist, ich nenne das die Her Generation Harry Potter, also da war ist halt mit diesen Harry Potter-Büchern und dann war halt einfach das ein Ideal, in England auf eine Boarding School zu gehen. Und ähm, ja, die haben dann, ähm, war, die war ja immer schon sehr, wusste auch schon immer sehr klar, was sie wollte. Und die legte mir dann mit 15 die Telefonnummer von einer Schulberatung in München hin und sagte, oh Mami, bitte ruf da jetzt mal an. Und dann haben wir uns, sind wir gemeinsam nach England, haben diese Schulen ausgesucht. Und es ging eben auch darum, dass sie Schauspielerin sein wollte. Und ich wollte ihr die Möglichkeit geben, das schon in der Schule auszuprobieren, damit sie gleich wusste, ob das der richtige Weg ist. Also praktisch wie so ein Schauspielpraktiker während auf dem Weg zum Abitur zu haben damit sie ähm, weiß, worauf sie sich einlässt. Und dann fanden wir eben diese Schule in England, ähm, St. Beats bei Eastbourne, die eben auch, äh, wo sie in Thea im Schauspiel schon Abitur machen konnte. Und das war dann ganz toll. Und ich bin dann immer, also wir sind überhaupt nicht getrennt. Obwohl sie in England lebt, wir sind so nahe. Wir haben, wir haben uns nie getrennt. Aber obwohl sie jetzt ihr Leben lebt, und ihr erwachsenes Leben lebt und ich lebe mein erwachsenes Leben. Aber wir sind extrem gute Freunde. Es ist eine große Liebe, sie hatte auch eine große Liebe für meine Mutter, Jetzt, wie die, bis sie gestorben ist, kam sie wirklich einmal im Monat, um sie jetzt am Ende zu sehen, weil die ganz viele Literaturinteressen miteinander geteilt haben. Jetzt gerade durch Corona habe ich das erste Mal, dass wir uns das letzte Mal an Silvester gesehen haben, ich glaube so lange haben wir uns noch nie nicht gesehen, also vier Monate <lacht> erst, das ist ein Wahnsinn, aber sie hofft eben Ende des Monats zu kommen. Nee, das ist eine ganz große Nähe, da ist nie eine Trennung, musste nie
1: sein. Du bist ja, wie du vorhin schon selber gesagt hast, Schütze als Sternzeichen. So wie mein Sohn Malo, der ja mit deiner Tochter zusammen auf die Montessori-Schule mhm. gegangen ist. Hier gleich um die Ecke. Ich weiß aber aus anderen Gesprächen mit dir, dass du ja die Astrologie nur, wenn sie fundiert angewendet wird, eigentlich so ein bisschen magst. Also nicht so dieses aus der Yellow Press, ja, wo man ja. dann morgens sein sein Horoskop beim Frühstück liest. Dennoch muss ich noch mal kurz, weil wir ja hier gerade so sitzen und ich bin ja ein großer Astrologiefan, den Psychoanalytiker Fritz Riemann zitieren. Der schreibt nämlich über den Schützen, dieses Zeichen verpflichtet zu einer Leitlinie, auf das Gestalten wie der Priester, der Seher, der Prophet liegen, der Missionar, der Verkünder hoher Ideen, der Richter um der Idee der Gerechtigkeit willen, der Ethiker. Der Mensch sucht hier intensiv nach Sinnen und Selbstverwirklichung, geistigen Wahrheiten, er hat oft etwas der Zeit vorauseilendes, visionäres, kühne Ideen und die Beschränkung seiner geistigen Freiheit treffe ihn am tiefsten. Als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, wow, es beschreibt so wunderbar die Marion, dass ich das einfach jetzt hier vorlesen muss. Also man ist da schon sehr gefangen, wenn man dich so kennenlernt. Du hast ja eine wunderbare Aura und so diese Gabe zu geben. Also ich finde immer, du könntest auch so eine Klinik eröffnen, wo so zwei Wochen die Menschen bleiben in deiner Obhut und dann kommen die lebensfroh und glücklich wieder raus. <lacht> Ist geben deine Berufung? Nein. Nein. Also ich gebe total
0: gerne, aber einfach, weil ich die Menschen mag und weil ich gerne mit ihnen zusammen bin. Für mich waren Freunde immer ganz wichtig. Gerade in dieser ganzen alleinerziehenden Geschichte war es einfach so, dass mich meine Freunde gerettet haben. Also das war wirklich, das hat mich getragen durchs ganze Leben. Ich hatte immer schon große Freundschaften. Teilweise habe ich die auch schon sehr, sehr lange eine meiner ältesten, wirklich intensiven Freundschaften habe ich mit meiner besten Freundin, seitdem ich 19 bin. Aber ich kenne auch noch Leute, die ich, wie ich zwei war. Also es sind wirklich viele Menschen da. Leitlinien habe ich auch gerne in meinem Leben. Also Sachen, die einfach, wo ich weiß, das begleitet mich. Das ist zum Beispiel, dass ich es liebe, das Alte und das Neue zu verbinden, die Qualitäten aus beidem zu nutzen in der Architektur. In der Mode, im Benehmen, in der, was auch immer. Also es ist immer eine große Freiheit zu Neuem und gleichzeitig die, die Kunst des Alten auch dann ähm, zu haben und dann natürlich jetzt ähm, mit diesem Tanz und diesem, wie ich da den Menschen geben kann. Ich, es kommen zu mir zum Beispiel auch sehr viele Heiler die bei mir tanzen und sich bei mir die Energie aufladen, um selber wieder weiterzugeben. Also ich bin kein Heiler, aber ich heile Heiler.
1: So ja, wir müssen immer wieder beim Geben. <lacht> ja.
0: Aber trotzdem bekomme ich eben dabei so viel. Deswegen ja. ist es ein Geben und Nehmen. Ich liebe Win-Win-Situationen. Und die versuche ich zu schaffen.
1: Wie hältst du es denn mit der Religion? Bist du getauft? Glaubst du an Gott? Der Schriftsteller Thornton Wilder schreibt, Religionen sind bloß Gewänder des Glaubens und oft sind sie sehr schlecht zugeschnitten. Ja, also ich komme aus einem
0: evangelischen Haushalt. Meine Mutter war sehr, war gläubig, sehr gläubig. Ja, sie war gläubig auf jeden Fall, aber nicht wie Gott. Mein Vater, wie gesagt, der knüpfte sich die fingernägel für den war das sozusagen einfach da. Ich selber bin dann aus der Kirche ausgetreten, weil ich irgendwie im, im Konfirmationsunterricht hatte ich und Priester der kniff mich in den Po, das fand ich überhaupt nicht lustig <lacht> und ähm dann bin ich aus der Kirche ausgetreten, aber gleichzeitig halte ich mich für gläubig. Also ich glaube an das göttliche Prinzip. Ich gehe wahnsinnig gerne in katholische Kirchen, zünde eine Kerze an. Ich, bin, äh, ich fühle die göttliche Präsenz. Ich kann nur sagen, ich nicht, ich glaube, sondern ich fühle die göttliche Präsenz. Und gleichzeitig finde ich, ist die Religion, wie sie heute existiert, teilweise die, eine der schlimmsten Geißeln unserer Menschheit.
1: Wir führen ja gerade dieses Gespräch in deinem selbstentworfenen, ganz ungewöhnlichen Haus hier auf dem Land südlich von München, umringt von Bauernhöften, Feldern, Schafen, Pferden. Am Ende deines Gartens, übrigens ganz ohne Gartenzaun, fließt ein kleiner Bach und du beschreibst dich auch als Energiebäuerin. Was hat's denn damit auf sich? Jetzt ganz einfach,
0: weil ich halt einfach Strom auf dem Dach mache mit äh, Photovoltaik. Und äh, eben die, was ich ganz toll finde an diesem Haus ist eben, dass es CO2-neutral ist. dass ich äh, eben Und dass das Haus eben durch die Photovoltaik auch Geld verdient, beziehungsweise ich mache Strom für Deutschland.
1: Und wie heizt du?
0: Ich habe eine Geothermie, das ist eine Wärmepumpe. Die ist wie ein Kühlschrank, die braucht sehr viel Strom, der muss ständig laufen. Und den Strom mache ich auf dem Dach. Und die Heizung macht Heizung und Warmwasser, Geothermie.
1: Also ganz ohne Öl und Gas.
0: Eine Wärmepumpe, hier wird nichts verbrannt, genau.
1: Du bist ein Sonnenkind, lebst ein spannendes Leben an wunderbaren Orten und hast, glaube ich, auch wahrhaftige Freunde. Du hast Talente, du hast Gaben. Träumst du noch von etwas Bestimmten für dich?
0: Natürlich habe ich meinen kleinen Traum. Also, diesen Seelenpartner würde ich schon noch gerne finden. Mal bitte alle mal melden, bitte.
1: Also, einen Partner, aber, mit dem du leben
0: kannst. Ja, das will ich wahnsinnig. Ich will einfach gerne teilen wieder mal. Ja. Aber es, es ist, wie es ist. Und wenn es, äh, an, an schlechten Tagen macht es mir Angst, an guten Tagen nicht. Das ist wie immer, das ist so einfach ist auch, wenn man dann so einen miesen Tag hat und sagt, ach, immer noch nicht und ich muss immer noch alleine weiterkämpfen, dann weiß man, das sind nur Gefühle und dann mit so ein bisschen Lebenserfahrung weiß man, das sind einfach nur Gefühle und morgen kann wieder alles ganz anders sein.
1: Und was wünschst du dir für die Welt, jetzt gerade auch so mit dieser Corona-Zeit? Worin müssen wir Menschen uns verändern? Und wohin müssen wir uns verändern, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, wir, brauchen, wir müssten uns alle ein bisschen mehr zurücklehnen. Also zurücklehnen oder wie man im Englischen schön sagt, always stay loose. Also immer schön locker bleiben. Diese Leichtigkeit, die Menschen oder der Menschheit zuzugestehen, zu, zu das alles auch mal sich verändern kann und dass man in diesem sich darauf einstellen, dass die Dinge anders kommen, als man sie erwartet und als man sie, äh, die Erwartungen eben nicht zu hoch zu schrauben gleichzeitig wenn ich eben dieses ich muss immer wieder auf meinen Tanzen zurückkommen weil ich da mit den Menschen so einen, das Herz auflade und sie mit so positiver Energie raus dass sie dann auch nicht den mit dem Stinkefinger dem nächsten zeigen sondern eben dann eben sagen ja du armer und musst du so und ich komm ich helf dir oder ich lade dich auf einen Kaffee ein ich glaube so die kleinen Dinge dass die, dass jeder für die anderen da ist, dieses solidarische. Und das fand ich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, gerade am Anfang, wie der wie der Lockdown kam und man das Gefühl hatte, die Erde lehnt sich zurück und atmet tief aus. Und dieses Gefühl, was glaube ich alle empfunden haben, die auf einmal mit ihren Familien zu Hause waren und Zeit füreinander hatten, ohne zu hasten, das ist glaube ich etwas, was uns viel helfen könnte, um äh, ein gutes Beinandersein zu haben. Ja, natürlich gibt es viele Umweltsachen. Weniger Fleisch essen. Einfach. Bist du vegan? Ich versuche viel vegan zu leben, aber mein Bruder ist Jäger. Ich esse gerne das Wildfleisch von ihm, aber es ist halt ein zweimal im Monat. Und ich glaube, wir müssen alle alle einfach viel mehr auf Fleisch verzichten und und und, und, und mehr darauf achten, wie wir mit der Welt umgehen. Hm.
1: Ich war ja gestern zum allerersten Mal in deiner Tanzstunde, Surya Soul. Mhm. Und ich muss sagen, dass es wirklich so ungewöhnlich ist, weil man am Anfang denkt man, naja, gut, äh, ob ich mich jetzt im Aerobic-Kurs bewege oder vielleicht in, in Salzer-Kurs gehe oder so, das kann ja nicht so unterschiedlich sein. Aber ich finde wirklich, dass diese Tanzform so frei auch ist, dass man sich selbst nicht irgendwie nachher so fühlt oh Gott, das kann ich ja gar nicht das, das sehe ich ja Mist aus, ja so, also es mhm. funktioniert alles nicht und ich habe heute Morgen auch gemerkt, als ich aufgewacht bin, ich hatte übrigens fürchterlichen Muskelkater, da habe ich dann gemerkt mhm. dass ich mal ein bisschen mehr Sport machen müsste aber äh, es war so ein schönes Gefühl also es war anders als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo mal ganz ganz anstrengend Rad fährt oder Ski fährt oder was auch immer, es war irgendwie irgendwie fast so dass man nicht KO ist, sondern dass man so ein bisschen mehr Energie hat genau, und ich glaube, das ist, das ist, das ist was das passiert. Was, genau das Was ist passiert. Das passiert?
0: Es ist eben nicht das Fat Burning Programm oder eben dieses Auspowern, wo du deine Muskeln vollkommen übersäuerst. Da würde ich dich auch gerne mal fragen, dein Muskelkater, den du hast, ist der doll oder ist er einfach nur, dass du nee, merkst, dass nicht. du deine Muskeln spürst? Das ist eben so, dass du keine übersäuerst, nur so ein müssen. bisschen
1: habe ich so gemerkt, ah, oh, da ist ein Muskel, ja? Also ja, ich sage genau. mal, man spürt ihn wieder. Das das ist doch aber wunderbar. es ist nicht so, dass ich dachte oh je Gott ich kann gerade mal gar nicht mehr laufen genau nicht die extreme äh, Übersäuerung absolut also ich äh, habe das wirklich sehr 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 genossen und ich werde auf jeden Fall wiederkommen
0: ja es ja, finde ich sehr schön weil dass du diese Sachen sagst weil es ist ja so dass es hier nicht darum geht wer ist der schönste der Beste der tollste sondern es geht wirklich um das Reinfühlen in sich selber neue Bewegungsabläufe spüren die Gelenke in alle Be Richtungen bewegen es geht ähm, was bei dieser Art von Tanz äh, entsteht, ist eben auch eine Gelenksflüssigkeit, die die gut schmiert. Das ist wie eine Schmiere, das nennt sich Synopia. Das ist was Wundervolles. Das klingt wie eine Götter Götterspeise für die Gelenke. <lacht> und eben, es geht auf Körper, Geist und Seele und der Geist eben auch, weil du eben diese geistige Anregung hast, du bist wirklich intellektuell teilweise auch gefordert, diesen kleinen Choreografien zu folgen. Und lernst eben neue Sachen, Koordinationen, die deine Gehirnhälften wieder besser verbinden. Du spürst deine Füße, je nachdem. Wir tanzen uns ja durch die sieben Chakren. Und ähm, meistens ist, sind die Soma-Stunden. Es gibt drei verschiedene Formate davon. Es gibt Soma-Stunden, es gibt Spirit-Stunden, die rein frei sind, wo man dann nur Selbsterfahrungsübungen drin hat. Und dann gibt es noch The Dance of Yoga. Also das sind getanzte Yoga-Stunden. Und in, in diesen Soma-Stunden, diese, was wir gestern gemacht haben, ist es eben so, dass du in neue Bewegungsabläufe für dich lernst und das tut natürlich auch neue Wege in deinem Hirn freischalten. Und deswegen ist es auch zum Beispiel sehr gut, um danach Konzentrations-, wenn du dich danach konzentrieren musst und bei einer Sache bleiben, intellektuell, oder du musst was schreiben, kannst du merken, dass du dich besser konzentrieren kannst.
1: Also, für alle Zuhörer, die in der Nähe von München leben. <lacht> Bitte kommen. Äh, ähm, da kann man auf deiner Webseite, glaube ich, Him Himmelgrün, oder? Ja, ja, Himmel
0: äh, Himmelgrün EU, weil ich überzeugte Europäerin bin. Ja, ja,
1: Himmelgrün EU.
0: Und dann Auch gibt's ein Passwort, das ist ganz wichtig, darf ich das sagen? Ja, klar. Okay. Das Passwort ist Prima Prana, und da sind die beiden P's groß und alles zusammen. Prima Prana, Prana wie die Lebensenergie in Sanskrit.
1: Prima wie Prima sein. Prima Prana, genau.
0: Weil ich auch immer finde, dass Humor wichtig ist.
1: Ah ja, und dann, wenn man dich dann eingeloggt hat, dann kann man sehen, wann du deine Stunden gibst. Genau, und dann kann man
0: mich kontaktieren. Ich habe dann so eine WhatsApp-Gruppe und da schreibe ich mal rein, wann getanzt wird. Und dann kann man sagen, ich komme, ich komme nicht oder so. Eigentlich nur, wenn ich komme. Wenn man nicht kommt, muss man gar nichts sagen.
1: Also ich freue mich wirklich sehr, dass dann vielleicht auch noch mehr Menschen von diesem wunderbaren Erlebnis, äh, ja, das mitnehmen dürfen, profitieren ja, das schön, dürfen. Ja. Ja, die genau. Zeit verging wie im Fluge mit dir. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du uns äh, deine Gedanken und Gefühle erzählt hast, denn du bist wirklich eine große Inspiration für uns alle. Ich danke dir sehr.
0: Ich danke auch dir. Das war super. <lacht> danke.